0: Suben mil manos, me dijo con gol de alerta. No dejen de escudriñarla, porque es la que rezo.
1: Qué hermosas palabras que nos dice ese hermoso canto donde nos enseña la palabra del Señor que es la Biblia, la guía para cual nosotros nos podemos conducir para saber qué es el propósito y cuál es el deseo de nuestro Dios, cuál es la voluntad de nuestro Dios. La Biblia es la que nos enseña a nosotros cómo debemos de conducirnos en el mundo presente donde vivimos. Donde hay mucha maldad, donde hay mucho, vemos que el enemigo siempre tratando de estorbar, pero nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por tanto, hermanos y amigos, Dios les bendiga ricamente. Es para mí un privilegio a esta hora llegar ahí donde usted se encuentra. Para ser de bendición a su vida. Le deseamos a todos bendiciones a esta hora. Y así hermanos seguimos adelante con este hermoso programa. Que será de bendición para su vida. Usted está allí en sintonía de este hermoso programa. Y quienes habla a esta hora es el hermano Andrés Salmerón. Deseando a todos bendiciones. Vamos a continuar siempre ahí con este, en este libro. Y ahora vamos a tratar con el tema... Adora a Dios, porque alguien puede decir que quiera tal vez que a él se adore, pero aquí la recomendación es adora a Dios y no es por un cualquiera. Usted se va a dar cuenta por quién fue dada esa orden. Padre amado, en esta hora venimos ante tu divina presencia y nos ponemos en tus manos para que tú Dios sea quien nos dirijas en este momento que vamos a hablar de tu palabra y que tú, Señor, hagas que el pueblo entienda cuál es el mensaje de tu palabra. Y a nosotros también ayúdanos para entender cuál es el mensaje para con nuestras vidas. Porque la palabra es para nosotros y para toda aquella linda audiencia que a esta hora nos sintoniza. Pero si usted no nos abre el entendimiento, eh, nos puede pasar lo que le pasaba a los discípulos que oían las, las palabras y no las entendían. Hasta que viene, viene el momento cuando decía Jesús algo, decía, ¿qué querrá decir cuando dice esto y esto? Pero vemos que llegó el momento cuando dice que el Señor les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Así, mi Dios, abre el entendimiento de toda esa linda audiencia que está al alcance de nuestra voz. El propósito de este mensaje es que el pueblo se prepare para ese día glorioso y que no haya nada que nos pueda estorbar para ser levantados al momento que suene esa trompeta. Gracias, Padre, por la oportunidad y ponemos todo en tus manos. Gracias, Señor. Amén, amén. Hermano y amigos, Dios les bendiga. Hoy está momento, como les dice, vamos a tratar con el tema Adorar a Dios. Vamos a ver que en la palabra del Señor nos enseña de aquellos hombres que fueron fieles a Dios y de aquellos y Podemos ver de los ángeles que también han sido fieles a Dios y los que fueron infieles. En los que fueron infieles a Dios fueron aquellos que fueron echados a tierra juntamente con el diablo, pero los que fueron fieles al Señor están para servicio nuestro. Ellos vienen y nos traen mensaje, el mensaje que Dios el Padre envía hacia nosotros. También hay ángeles que son de protección. Porque dirá usted, ¿cómo de protección de nosotros? Claro, en la palabra nos enseña que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Usted puede ver cuando eh, aquellos varones hebreos fueron echados al horno de fuego. Ahí pudo el rey mirar que habían cuatro, no habían tres. Ahí puede ver usted cuando Daniel fue echado en el foso de los leones dijo, de Daniel dijo: El Dios envió su ángel y vino y cerró la boca a los leones para que no me hicieran nada. Y es así, hermanos, que esos ángeles están al servicio nuestro, aquellos que fueron obedientes a nuestro Dios, que no se rebelaron a él. Y así vamos a leer aquí, como dice la palabra del tema, adora a Dios. Mire, el versículo aquí en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, en el versículo 8, dice así: Yo, Juan. Soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto. De ahí dice. Me postré para adorar a los pies del ángel. Que me mostraba estas cosas. ¿Qué cosas le mostraba a Juan? Él dice. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Entonces puede usted, pero qué cosa. A él fue que se le mostró la nueva Jerusalén descender del cielo. A él se le enseñó del material que era hecha la ciudad. A él se le enseñó la longitud, la altura y la anchura de la ciudad. Se le enseñó de qué eran los muros y de qué eran las puertas. Le dice que la, cada puerta era una perla y que de qué material eran hechos los muros. Le enseña de todas las clases. De, y las calles de oro en la ciudad. El río por en medio, con el árbol de la vida a un lado y al otro. Y que su, sus hojas eran para medicina de las naciones. Él fue, dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Entonces podemos ver que es un testigo, un testigo al cual se le enseñó eso y él lo hace, enseña, enseña así al pueblo. Y habiendo él estado contemplando esto, porque el ángel le está enseñando y explicándole todas estas cosas, cuando él ve y oye todo esto que el ángel le dice, él se postra a los pies del ángel para adorar al ángel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted no debe adorar a un ángel, no debe adorar a ninguna persona. Usted debe de adorar al Dios Todopoderoso, al Creador de cielo, tierra y mar y todas las cosas que en él existen. Porque aquí vemos que el ángel no quiso recibir esa adoración. Por eso vemos ahí lo que dice el versículo 8. Yo Juan soy el que oyó y vio. ¿Qué oyó Juan? Que el ángel le dijo, levántate, adora a Dios. Eso fue, lo oyó Juan. Y entonces, y hubo oído y visto. Me postré para adorar a los pies del ángel. Que me mostraba estas cosas. Versículo 9. Pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro, adora a Dios. Y es así donde podemos ver que ni un ángel quiso recibir la adoración, porque él sabía, él dijo, yo soy siervo como ustedes, yo soy uno que vengo para un mensajero que vengo de parte de Dios a enseñarles estas cosas. Así es que no, yo no soy digno de que me adores, adora a Dios. ¿A dónde, cuál es, ¿A dónde debe estar nuestra adoración, nuestra reverencia y respeto hacia nuestro Dios, al que hizo cielo, tierra y mar y todas las cosas que en él existen? Pero ¿cuántas veces queremos nosotros engrandecernos, sentirnos grandes, pero eso sabemos bien que Jesús mismo dijo que el que se humillare será ensalzado y el que se ensalzare será humillado. Debemos de humillarnos. Por eso dijo el apóstol Pedro, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que él los ensalce cuando sea tiempo. Podemos ver que el ángel no quiso recibir adoración, sino que le dijo a Juan, no lo hagas. No hagas, no andes adorando a nadie más. Adora. ¿Y le dedicó a quién? A Dios. Pero en este tiempo podemos ver mucha gente adorando lo que no es nada. Adorando lo que no es Dios. ¿Por qué ponen su, su adoración ahí? Porque no saben que al único que se puede adorar y se debe de adorar es al Dios Todopoderoso, el cual nos da el aire que respiramos, el cual nos da que ese sol salga, todos los días y nos caliente, el cual nos da el frío para que lo disfrutemos, las fuerzas para que nos levantemos por la mañana, la luz a nuestros ojos para que podamos ver y palpar y ver toda la hermosura de lo que Dios ha hecho y podernos conducir al lugar donde vamos. Él nos da la fuerza y todo. Nosotros somos nada sin Él. Por eso dijo, le dijo allá, dice en el libro de Juan, sin mí, dijo el Señor, nada. Podéis hacer. ¿Cuál es tu adoración? ¿A quién adoras? ¿Cuál es tu. Eh, a lo que a ti te. Satisface. ¿Cuál es lo que a ti te da gozo y alegría? Si son otras cosas. Que no es Dios. Tu vista está puesta. En aquellas cosas que son pasajeras. O estás dispuesto. a Adorar al Rey de Reyes. Y Señor de Señores. A darle la honra. La gloria. Y la alabanza que Él merece. Porque recuerda que viene ese día. Cuando estaremos para siempre con el Señor. Y hermoso momento donde dice que ahí los ángeles están. Santo, santo, santo. Diciendo esas palabras, la alabanza. Aleluya, alabanza a nuestro Dios. Por tanto hermano. Es tiempo que nosotros abramos los ojos y veamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si nuestra adoración no es a nuestro Dios, sino que nuestra adoración es a... Tomamos a alguna persona como si fuera Dios delante de nosotros como un ídolo. Hermano, cuidado. Cuidado porque tu reverencia y tu adoración debe ser solamente a nuestro Dios. Porque así vemos que ahí lo describe el ángel. No me adores a mí. Adora a Dios. Y Juan dice, yo fui el que vio y oyó estas cosas. Él vio todo lo que el ángel le había enseñado, que cosas que iban a pasar. Le enseñó de cielos nuevos y tierra nueva. Le enseñó de todos los acontecimientos que vienen en el mundo entero. Él viendo todo lo que él había visto, él dijo, bueno, este es digno de adorarlo, pero sin embargo, cuando él se postra para adorarlo, el ángel le dice, no lo hagas, no lo hagas. Yo no merezco esa adoración yo soy uno igual a ti un hombre uno yo soy un, un un mensajero que para venir y anunciar a tus hermanos y a los profetas pero cuántas veces se nos sube a nosotros los humos y pensamos que somos eh, grandes y deseando que todas aquellas gentes nos adoren a nosotros nos tome como se les olvida que el digno de adoración es nuestro dios Aquel hombre, no nunca te idolatres con nadie, ningún hombre. Adora a Dios con todo tu corazón, alábale con todo tu corazón, ensálzale con toda tu fuerza, porque Él es digno de toda honra y de toda alabanza. Porque Él, vemos que aquí, como te digo, son palabras no de cualquiera, fue del ángel que estaba frente a Juan y le dice no me adores porque él quería adorarlo al ver toda la majestad, todo lo que le había enseñado. Él dijo este es digno de adoración, pero el ángel le dijo no, no lo hagas adora a Dios. ¿Cuál será la recomendación para todos aquellos hombres que quieren que la gente se venga hacia ellos, se arrodille hacia ellos? Eh, quiero decirle estás perdiendo el tiempo. Estás equivocado si crees que la adoración es para ti. Por grande que seas en conocimientos y todo no vales más que un ángel. Pero te quiero decir que es momento de que haya en nosotros el arrepentimiento de, y quitar ese orgullo, esa grandeza que hay en nosotros tal vez de querer pensar que somos dignos de que nosotros nos reverencien y nos adoren como si fuésemos dioses, pero no, porque ni aun el ángel aceptó la adoración. Cuanto más nosotros que somos humanos imperfectos, por tanto, hermano, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los ensalce cuando sea a tiempo. Viene ese tiempo cuando vas a poder estar a la presencia del Señor, cuando vas a estar ahí para darle honra y gloria a Él, pero desde hoy en vida tú aquí puedes adorar al Señor. Si miras que mucha gente como adoran a dioses muertos que tienen ojos y no ven. Pieses no andan, manos no palpan, boca no hablan. Y tan pues son inertes, no pueden hacer ni bien ni mal. Y con qué devoción lo reverencian y lo adoran. Cuando tú llegas a la casa del Señor, cuánto es la reverencia. El respeto que hay para estar en la casa de Dios. Si lo has reconocido, te puedes fijar que hay veces mucha imprudencia en nosotros cuando estamos en la casa de Dios. No hay reverencia, no hay respeto, no, no reconociendo que el lugar donde estamos es un lugar de donde vamos a encontrarnos con la presencia de Dios. Donde vamos a recibir fortaleza física y espiritual donde vamos a recibir la instrucción por su palabra para seguir hacia adelante en el camino que tenemos por delante para correr hasta llegar al final de nuestra carrera, donde podamos llegar al final de nuestra carrera, pero para eso tenemos que fortalecerlo en la palabra del Señor, en la enseñanza y la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Recuerda que todo atleta, que va a ir a correr una carrera, no solamente dice la voy a ir a correr y se queda sentado, ellos todos los días están practicando y practicando. ¿Para qué? Para estar en condición. Para ese día cuando se presenta el momento de la carrera, ellos estar listos para co correr esa carrera. Así nosotros siempre estar preparados para ese día glorioso que el Señor venga, podernos ir con Él y estar para, la, para siempre glorificando su nombre, adorándole y bendiciéndole. Pero desde aquí, de esta tierra, mientras vivimos, también tenemos que dar la adoración y la honra y la alabanza a él, porque él la merece. Por eso te digo, hermano, eh, que no haya en nosotros ese orgullo, sino que humillados, como dijo el apóstol Pedro, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que él nos ensalce cuando sea tiempo.
2: Sabes
3: cantarle al Señor <risa> Diciendo estoy Señor Otra oportunidad Para servirte a oh Dios Y hacer tu voluntad
1: La línea sigue abierta para oración, usted siga se comunicando.
3: Soy vengo ante tu
1: a Dios, hermoso canto, postrado ante tu altar, es donde nosotros podemos postrar a la presencia del Señor donde hermanos, eso sí agrada al Señor, pero si usted lo ha hecho de humillarse y adorar, tener como Dios endiosarse de alguien, lo está haciendo mal, y el que lo está recibiendo ese, esa adoración también, porque vemos que aquí el ángel no quiso recibir esa honra que a él se le daba. El mismo ángel recomienda. Adora a Dios. Vemos cuando también Pedro llega. donde Cornelio. Cornelio se rodilla ante él. Le dice levántate. Yo soy hombre igual a ti. Porque quién es el digno de adoración. Solamente es nuestro Dios. Vemos como estábamos leyendo ahí el versículo 9. Pero él. Me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro, adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y podemos ver que en aquel tiempo, cuando Juan escucha esas palabras, podemos decir que puede ser como el año 100 después de Cristo. O sea, de, de cuando vino Jesús a cuando Juan se le dicen estas palabras. Ahora vemos que si en ese tiempo se decía que el tiempo estaba cerca. ¿Qué podremos decir hoy después de dos mil años que han pasado? Hermanos, ahora sí podemos creer que las cosas del, acerca de la venida del Señor está cerca. Los acontecimientos nos alumbran y nos enseñan que está cerca la venida del Señor. Cuando Jesús habla con sus discípulos, allá en el monte de los olivos yendo del templo al monte de los olivos, ellos preguntan, ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús les empieza a explicar de todos los acontecimientos que usted en hoy día está viendo. Todo eso, pero no es el fin, sino son principios de dolores. Usted puede ver hay rumores de guerra, puede ver hambres, pestilencias, terremotos por diferentes lugares. No vamos lejos. Hace poco el terremoto que mató muchos miles de personas. Eso, hermanos, son cumplimientos de la palabra. No es simplemente cosas de la naturaleza. Está escrito y se va a cumplir. Haberán terremotos por diferentes lugares. Y eso así está. Se levantarán los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Así está hoy día. Eh, puede ver usted que los padres matan a los hijos. Los hijos matan a los padres. Esas son cosas que se están cumpliendo no solo por la maldad que hay, sino porque está escrito y todo eso. Así va a acontecer. Y Jesús dice, cuando veas estas cosas, saber que mi venida está cerca. Eso nos indica, ¿para qué? Para que usted y yo nos preparemos. Porque si no estamos listos, aquí nos vamos a quedar. Porque si no estamos listos, no vamos a ser levantados. Cuando esa trompeta suene, recordando también cuando habla en Mateo 25 de las diez vírgenes que todos pensaban que estaban listas para esperar al esposo, pero en la Biblia ahí nos enseña que solamente cinco estaban listas y otras cinco no estaban. Estaban ahí juntas, traían sus lámparas, pero las traían sin aceite, Cinco de ellas no estaban preparadas para encender la luz y seguir, al, seguir ahí al esposo. Pero cinco de ellas sí estaban listas. Así es, mi hermano, es el tiempo que estamos viviendo donde tú puedes examinarte cómo estás viviendo en el camino del Señor. Si estás listo para que al sonar la trompeta pueda ser levantado o vas a decir, espérame, que todavía no estoy listo. Recuerda que no hay tiempo de esperar. Ese momento que llega es tan pronto que nos enseña la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados los que estemos vivos todavía cuando el Señor venga. En lo que se abren y se cierran los ojos no puedes tú prepararte. Por tanto, es ahora que puedes arreglar cuentas. Tú sabes bien cómo te has portado. Tú sabes bien cómo cómo estás caminando, eh, si estás caminando a medias en las cosas de Dios o estás entregado de corazón, haciendo todo lo que puedes hacer para las cosas de Dios o solamente estás viviendo al y se va. Hermano, es tiempo que abras los ojos y abre los ojos y levántate de esa condición en que estás viviendo ahí de caída, desanimado, que no quieres avanzar. Recuerda que la venida del Señor está cerca y por eso hay que estar preparado. Por eso dice y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. ¿De qué tiempo estaba hablando de la venida del Señor? ¿De ese tiempo está hablando ahí? Que el avenir el Señor está cerca, pero no sé ese libro, no sé estas palabras, porque eso no va a durar mucho tiempo para cumplirse. Dirá usted, pero si ya pasaron, casi dos mil años, y, y como que estaba cerca. Recuerde que para nosotros el tiempo es largo, pero para Dios es, es nada. Porque Él es eterno. Para Él no hay fin. Nosotros, para nosotros sí, pero para Él no, Él es eterno, es infinito. Por eso dice el tiempo está cerca. ¿Y qué podemos ver en el tiempo que estamos viviendo? Los acontecimientos en el mundo entero enseñándonos. Levántate, prepárate, abre los ojos. No te quedes ahí pensando que todo es cosa de la, natura, de la naturaleza. no. Son cumplimientos de la palabra del Señor. Jesús dijo, ni un tilde ni una jota perecerá. O sea, ni un guión, ni un punto, ni una coma. Sino que todo será cumplido como está escrito en la palabra del Señor. Y si usted puede ver los acontecimientos. Dirá usted cuando Jesús les dijo que no sería dejada piedra sobre piedra. Que no sería destruida en Jerusalén. Usted puede ver, darse cuenta que donde estaba el templo no hay ni una piedra. Allí fue destruido ese lugar. Eso se cumplió el año 70 de Cristo, pero hay muchas cosas que todavía no se han cumplido, pero ahora podemos ver que día a día se van cumpliendo. Hubo un tiempo que de un acontecimiento a otro había mucho espacio, pero ahora puede ver usted que día a día se va cumpliendo, como lo dice la palabra del Señor, como la mujer que está de parto. Usted sabe cuando una mujer va a dar a luz. Empiezan los dolores muy despacio. Pero ya según se va acercando la hora. Eh, los dolores se intensifican, se van más rápido y más rápido hasta que llegue el momento que da luz. Así vemos los acontecimientos que primero eran muy lentos, pero ahora están muy seguidos. Un caso aquí, otra cosa por allá y ahora puede ver el mundo revuelto, eh, donde no hay paz, donde solamente se busca la venganza, la destrucción. Todo eso nos está indicando... Que la, la, las cosas se están cumpliendo y que la venida del Señor se está acercando. Hágase usted un análisis, cómo usted se encuentra. Mire si está preparado o qué le falta para estar preparado para ese momento glorioso. Porque recuerde, son dos eventos que tenemos al frente que menos pensamos en ellos Uno es la muerte y el otro es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos están pensando, como en el tiempo de Noé, pues esto no va a pasar. Algunos dicen, eh, aún burlándose, este, el Señor no viene porque este, desde que yo estoy pequeño, los abuelos contaban, los padres contaban que los abuelos les decían que Jesús venía y no ha llegado. Pero te quiero decir que la razón de eso es, y te lo hablo con seguridad yo, te respaldo con la palabra de Dios lo que te digo. En la palabra del Señor nos enseña que el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza. Sino que Él es paciente para con nosotros y Él no quiere la pérdida para ninguno. Sino que Él quiere que todos hombres y mujeres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Eso es por la misericordia de Dios. Para con el hombre y la mujer que vive perdida en el pecado por la misericordia de Dios para con ellos. Dios no todavía no ha enviado a su Hijo Jesucristo a levantar a su pueblo. Recuerda que Jesús, Él no viene mientras el Padre no lo envíe. Si alguien diga hacia adelante poniendo fechas cuando el Señor va a venir, está siendo, hablando mentira. Porque Jesús mismo que es el Hijo de Dios, Él dijo yo no sé. Del día ni la hora, solamente mi padre solo, él sabe el día que él me va a enviar. Así como lo envió por primera vez, también lo enviará por segunda vez a levantar a su pueblo que ha comprado a precio de sangre, pero aquel que no esté listo se va a quedar. Por tanto, hermano, prepárate. Tienes tiempo, mientras hay vida y esperanza. No dejes las cosas a la y se va. Tú conoces, tú sabes dónde ha fallado. Pide perdón al Señor, búscalo con el corazón. Y no dejes que porque otros no quieren seguir, tú te quedes, tú anímate y sigue adelante. Recuerda que cada quien dará cuenta de sí. Si miras que otros no quieren seguir adelante, tú no por eso te detengas miras que otros hacen maldades y los miras como que prosperan, eso no te detenga porque viene un día, dice el Señor, cuando echaréis de ver la diferencia entre el justo y entre el injusto, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque ese momento cuando viene la, la trompeta, solamente los que estén listos se levantarán y los que no se quedarán para el sufrimiento aquí en el mundo entero. Por tanto, hermano, te digo, anímate y animémonos Sabiendo, como le dijo el ángel a Juan, no selles las palabras de este libro. No las selles porque el, el tiempo está cerca. La venida del Señor se acerca en aquel tiempo. Los discípulos esperaban la venida cuanto más ahora. En el tiempo que estamos viviendo nosotros hay que, hermanos, levantarnos y pensar qué estamos haciendo. Estoy listo. Piensa tú solo. Yo no te voy a juzgar a ti, mi hermano, mi hermana. Tú sola hacete el análisis, cómo estás viviendo, si estás haciendo la voluntad de Dios o estás haciendo la voluntad de tu carne. Si estás haciendo lo que tu corazón te dicta y diciendo, ay, ay, se va. No, mi hermano, busca al Señor con todo tu corazón, apártate de toda especie de mal. ¿Por qué? Porque allá no entra cosas sucias. Recuerda que estábamos hablando el mensaje pasado. Que en aquella ciudad no entra cosas sucias. Ni que hace abominación ni mentira. Sino solamente los lavados con la sangre del cordero. Así es que hermano permanece firme. Jesús dijo sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Así es que anímate. Y dirá a usted hermano pero es que yo no sé. ¿Qué es lo que yo hago que Dios no le agrada? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que el Señor te contento? Mira tú que antes caminabas, que no eras cristiano. Tú que no eras cristiana andabas haciendo cuantas cosas en el mundo. Embragueses, eh, borracheras y cuantas cosas de maldad. Todo eso que antes tú mirabas que un cristiano hacía algo y decías Ese no lo debe de hacer porque es cristiano. Pero ahora que tú estás en el camino, lo quieres hacer y piensas que está bien. No Tú puedes corregirte por medio de la palabra Ahí Gálatas 5.19 te enseña una lista grande de cosas que la carne desea hacer y que si nosotros las hacemos no heredaremos el reino de Dios. También ahí en Efesios 4.17 vas a encontrar otra lista y que no, no practiques ninguna de esas cosas que están allí que no debes de hacer. ¿Por qué? Porque te estorban. Para entrar al reino de los cielos. Eh, en, en Colosenses capítulo 3. También ahí vas a encontrar de cosas que tienes que dejar. Y por eso vemos que Dios le habla. A, o sea Por medio del apóstol Pablo a Tito. Le dice porque la gracia de Dios. Que trae salvación a todos los hombres. Se ha manifestado. Es enseñándonos que renunciando a toda impiedad. Y a todo deseo mundano, digamos en este siglo templada, justa y piamente, piadosamente, templado, que es que no te muevas por nada, no dejes que las cosas de este mundo te atraigan y te lleven. Tú sigues firme en la obediencia de la palabra del Señor, donde tú puedes leer todas esas partes que te di y puedes leerlo y mira ahí que haciendo tales cosas no estás haciendo a la voluntad de Dios, y eso es lo que a Dios no le agrada Dios quiere que nos apartemos de toda clase de mal, si tú eras ladrón que ya no robes, si eras mentiroso ya no sigas mintiendo, si eras pleitisto ya no sigas peleando si te gustaba, si eras celoso o celosa, celando a tu esposo a tu esposa, ya no sigas en eso son espíritus del enemigo que vienen para estorbar, así es que hermano, ahí vas a encontrar muchas cosas tú que te gustaba decir torpes palabras, insultar a personas ya no lo hagas porque de todas palabras torpe que el hombre y la mujer hable de ella va a dar cuenta en el día del juicio por tanto mi hermano te digo sigue adelante y no dejes que ninguna de esas cosas te estorben para seguir en el camino del señor muy
4: pronto vendrá ¡Aquí al sufrir! Final.
1: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahí quedó ese hermoso canto. Recuerda que te dice levántate y vela. No estés tan confiado. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. Y recuerda que si no estamos listos, no lo vamos con Él. Por eso, hermano, te digo, busca al Señor. Tú que te quedaste allí desanimado, que no quieres proseguir adelante, levántate. No es tiempo de estar haciendo esas cosas sabiendo que la venida del Señor está cerca. Viendo los acontecimientos que están pasando en el mundo entero, eso nos está indicando que el Señor está a las puertas. Como te estaba diciendo, hermano, en esas cosas que tú te puedes leer todo eso ahí para que te pongas bien. Dirás a porque yo no sabía qué hacer, pero ahí te vas a dar cuenta de todas las cositas que tienes que dejar. Vemos que nos dice aquí en el versículo 11. Dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Quiere decir, aquellos que quieren vivir en el mundo, en los placeres, en esas cosas, que sigan así. Pues el Señor está llamando al hombre, no llama a nadie a la fuerza. Dijo él, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, si la persona no quiere seguirlo, bueno, ya ahí depende de él. Pero si quiere seguir al Señor, sígalo, porque es, es hermoso ese momento glorioso cuando el Señor viene. Y seremos levantados. Pero allí dice, el que es inmundo, sea inmundo. El que está sucio, ensúciese más todavía. Pero de allí nos dice, y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. El apóstol Pedro es y por padre, aquel que sin acepción de personas juzga, dice conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, porque santo es el que os ha llamado. sed también vosotros santo porque la ciudad es santa y en ese lugar santo no entrará cosa sucia. Ni que hace abominación ni mentira, sino solamente los que estén lavados, los que estén limpios. Por eso, hermano, te digo, cuanto a las cosas de, de Dios, nunca pienses cuánto más puedo pecar y el Señor me perdona. Siempre trata de hacer lo mejor, apartándote de toda clase de maldad, de todo mal pensamiento y todo aquello que te afecta para seguir adelante. Versículo 12, aquí dice, «Yo vengo pronto». Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Recuerda, dice el Señor, dice yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Él trae el galardón, el regalo que trae para ti recuerda hermanos que allá te espera un lugar hermoso donde no habrá llanto no habrá dolor te espera una corona que el señor ha prometido a todos aquellos que le sean fieles hasta la muerte recordando las palabras del apóstol pablo cuando él llega al final de su carrera que dijo he peleado la buena batalla he guardado la fe he acabado mi carrera con gozo por lo demás me espera una corona que me dará el Señor fue justo en aquel día y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman y esperan su venida. Dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y nos dice el versículo 14, bienaventurados. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hermoso momento, estábamos, estábamos hablando eh, en la, la semana pasada, estábamos hablando del árbol de la vida que está ahí en medio de la ciudad. Donde está el río y un árbol, los árboles uno al lado, a un lado y otro al otro. Para que tengamos derecho a tomar del árbol de la vida y también a entrar por las puertas de la ciudad. Pero recuerda que ahí en esas puertas no entrará cosa sucia que hace abominación ni mentira. Sino solamente los lavados con la sangre del Cordero. Por eso hermano te digo anímate y sigue adelante cambia de modo de pensar cambia de modo de actuar tú que te gusta mucho el pleito la contienda, ya no lo hagas tú que te gusta tal vez hablar de alguien solamente porque te da ganas de hablar, no lo hagas dice el proverbista, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abominan tu alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso y el que enciende rencilla entre los hermanos aquel que trata de, de quitar la amistad de un hermano a otro siempre tratando de ponerlos en contienda dice que no te quedas sin castigo no hagas eso, si lo has estado haciendo ya no lo hagas arrepiéntete y pide perdón al Señor y provoquémonos como dijo el apóstol al amor y a las buenas obras sabiendo que la venida del Señor está cerca, no trates de distanciar a un hermano del otro por palabras que no, no valen la pena, cosas tal vez que son mentiras, solamente porque quieres congraciarte o quieres que haya distancias, miras la amistad muy bonita y no te gusta ver esa amistad entre ellos y tratas de poner algo allí para repararlo. Ese es el que enciende rencillas entre los hermanos. Dios lo aborrece. Dios no quiere eso que haya entre nosotros, sino que nos provoquemos al amor y a las buenas obras. Por eso dijo Dios por medio de ahí en el libro de San Juan, dice un mandamiento nuevo doy. Dijo Jesús que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en esto conocerán la gente en que soy mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Por tanto, hermano. Es tiempo que nos provoquemos al amor y a las buenas obras. Nunca tratemos de distanciar a los hermanos uno de otro. Si vemos su amistad hermosa, si quieres hacer amistad con ellos, amístate. Pero no para separarlos, sino para permanecer unidos y buscar al Señor con todo el corazón. Y animarlos los unos a los otros a seguir adelante en el camino del Señor sabiendo que en este tiempo estamos viviendo en tiempos peligrosos, pero nosotros debemos de estar seguros que estamos en el camino del Señor y no movernos fácilmente por nada y permanecer unidos en el amor como el Señor nos ha amado. Nosotros también debemos de amarlos los unos a los otros. Por eso, hermanos, te digo, no, en no enciendas. No siembres rencilla entre los hermanos. No pongas contienda. No sirvas de testigo falso, testiguando cosas que no estás seguro, no sabes. Nomás por quedar bien con alguien, no lo hagas. Esos pieces para ir allá tal vez a decir... Cosas que no debes, pero tal vez para las cosas de Dios, aún para ir a la iglesia, no tienes tiempo, pero para ir a estar allá chismoleando, hablando lo que no conviene, tienes tiempo, los pies es presurosos para correr al mal, eso Dios lo aborrece. La lengua mentirosa, esos ojos altivos, ojos que para estar viendo las cosas que no debes de ver, eh, también Dios lo aborrece. Así es que, hermano, te digo tú, hay cosas que tú tienes que pensar y meditarla y nunca tomes la Biblia para leerla y decir esto es para Julano, esto es para Julano, eso es para ti. Cuando tú estás leyendo la Biblia, Dios te está hablando a ti. Y vas a ver que no es casualidad. Donde tú abres la Biblia, lo que encuentras allí es algo que dice, apártate de esto, no hagas esto. Pero tú dices, ah, esto es para Julano, es para Vengano No, es para ti. Cuando estás leyendo ahí la palabra. Y por eso, como lo dice, bienaventurado. Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y para entrar en las puertas de la ciudad. ¿Qué ciudad? La Nueva Jerusalén. La cual desciende del cielo de Dios. Como una esposa ataviada para su marido. Donde ahí no habrá llanto, no habrá dolor. Donde ahí no habrá frío, no habrá calor. No habrá necesidad de sol ni de luna porque lo que estábamos viendo que a Juan se le fue dicho porque el cordero será la lumbrera, Dios mismo la iluminará con su gloria, donde allí, hermanos, no habrá tristeza, será gozo por la eternidad, por tanto, anímate, levántate tú que estás allí estancado, que te has quedado, levántate, no es tiempo de estar durmiendo, es tiempo de estar alerta porque la venida del Señor está cerca. Son dos eventos, la muerte Oh, el Señor, si no estás preparado para ese día glorioso y te mueres... Te quedas, no te vas a ir con Cristo cuando Él venga. Es ahora cuando tú puedes arreglar cuentas. Si tienes algo con tu hermano, reconcíliate. Porque recuerda, no vas a ir tú a un lugar y el otro al otro. Allá en el cielo, no va a haber lugar separado. Todos estaremos juntos, glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amístate con tu adversario. Amístate con tu hermano. No guardes rencor, no guardes tú en tu corazón odio. Perdona. Porque se recuerda que las palabras de Jesús fue, si vosotros no perdonáis a los hombres las ofensas, tampoco mi Padre os perdonará a vosotros. Son palabras claras, no son enigmas, no son palabras que, están, que no las puedes entender, están en, en blanco y negro. Si tú no perdonas, no serás perdonado. Si tú haces mal, tú vas a recibir mal. Haremos males para que nos vengan bienes en ninguna manera. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras de la carne, siembras rencor, siembras odio, eso es lo que vas a recibir. Pero si siembras amor, vas a recibir amor. Si siembras paz, vas a recibir paz. Hermano, busca al Señor con todo tu corazón. Prepárate, prepárate. Hácete, tú mismo hazte ese examen, cómo estás, porque recuerda que la venida del Señor está cerca y si no estamos preparados, nos vamos a quedar. Y será para, de tristeza, de llanto y de dolor, porque dijo Jesús, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así es que alístate, no te quedes en este mundo de miseria.
5: a gozar con Jesús
4: que conocen a su
1: salvador.
5: Tal y como somos nosotros
2: hoy nos acercamos sin temor.
5: El Jamás tendremos Él. Jesús Cristo hasta. Jesús Cristo hasta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesús Cristo hasta. Jesús Cristo hasta.